0: Man könnte so ein bisschen sagen, der Lerngegenstand an dieser Schule ist das Lernen lernen. Und, die, die, und das geht aber eben über verschiedene Transportmöglichkeiten und einen Transport oder, oder, oder über verschiedene Instrumente. Und ein Instrument ist der Sportunterricht, ein Instrument ist der Matheunterricht. Und all das führt zusammen, dass die Schüler selbstständig und äh, lernfähig werden.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Rundgang Reformschule. Heute sprechen wir über Feedback und Sport. Ich bin Timo Knöpper, wir sitzen hier heute in der Winterhuder Reformschule mal wieder und bei mir ist Fridolin Kuke. Hallo, ich Hallo. freue mich heute hier sein zu können. Du bist ja unter anderem Sportreferent bei der genau. wenn ich das richtig verstehe.
0: Also ja, das ist äh, quasi das Ende bisher der der Reise. Und äh, also ich bin Friedolin Kuke und ich komme ursprünglich aus dem schönen Touring und äh, fahre auch mal wieder gerne dorthin zurück, habe da noch Familie und wohne jetzt aber mittlerweile seit sechs Jahren in Hamburg über viele Umwege. Ich habe in Marburg studiert, in Nordrhein-Westfalen mein Referendariat gemacht, habe zwischenzeitlich mal in Belgien und in Frankreich gelebt und jetzt bin ich seit sechs Jahren, wie gesagt, sehr glücklich hier und zufrieden. Und gehe an die Winterhute Reformschule auch schon, die ganze Zeit, die ich hier in Hamburg wohne. Und seit zwei Jahren auch meine Tochter. Die geht jetzt gerade zu den Tigern.
1: Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Lehrer die Kinder dann an die eigene ja. Schule schicken. Ja. Das ist hier ja äh,
0: relativ üblich, also gerade im Vergleich zu anderen Schulen. Und ich habe das auch noch keinen einzigen Tag bereut.
1: Und ähm, als Lehrer hat man ja immer bestimmte Fächer, die man ähm, studiert hat. Welche ja. waren das bei dir? Philosophie
0: und Sport. Philosophie und Sport. Genau.
1: Und beide auch mit äh, mache ich
0: jetzt noch mit großer Begeisterung und bin froh, dass ich die studiert habe damals.
1: Ja, ja Du hast, warst ja auch ähm, Klassenlehrer in der 5 bis 7e. Genau. Und hast das jetzt aber aufgegeben, weil du eben zur Behörde Teilzeit gewechselt bist?
0: Nein, ganz so nicht. Also das war so ein bisschen die Konsequenz, aber eigentlich ist es ein kleiner Umweg. Also ich ähm, hab, bin jetzt seit anderthalb Jahren auch in der Behörde abgeordnet. Das heißt, ich arbeite mit 40 Prozent in der Schulbehörde als äh, Fachreferent Sport. Und musste deshalb meine Unterrichtsstunden hier in der Winterhuter Reformschule kürzen, um auf 60 Prozent zu kommen. Und da ich aber auch in der Oberstufe viel eingesetzt bin, da zum Beispiel das gesunde Profil mit Sport mache, ähm, also den Sportleistungskurs. Und äh, genau, da den wollte ich auf keinen Fall abgeben, weil das, äh, das mache ich super gerne. Und deshalb musste ich dann nach fünf Jahren aus der 5 bis 7e als Tutor austreten und bin jetzt aber trotzdem weiterhin Tutor, aber eben in der Oberstufe vom gesunden Profil jetzt Jahrgang 12. Genau. Also okay. ich bin nicht mehr gar nicht Klassenlehrer, sondern ich bin nur nicht mehr ein 5 bis 7 E oder ein 5-7 Klassenlehrer, sondern jetzt in der Oberstufe.
1: Wie sieht denn ähm, so, eine, so ein Leistungskurs Sport heutzutage aus? Macht man da, konzentriert man sich auf eine bestimmte Sportrichtung, Sportart oder macht man da auch viele verschiedene Sachen?
0: Also man macht viele verschiedene Sachen. Auch in der Oberstufe gelten ja die Bewegungsfelder. Es gibt äh, im Hamburger Bildungsplan gibt es verschiedene Bewegungsfelder, zum Beispiel Spielen oder Gerä Bewegen an Geräten oder ähm, Bewegen im Wasser, wo man schwimmen macht. Genau und jetzt zum Beispiel komme ich gerade von einer Hockeystunde, da haben wir im Bewegungsfeld Spielen was gemacht und einige möchten auch in Hockey geprüft werden und deshalb machen wir jetzt ein Jahr Hockey und äh, das macht mir auch ziemlich viel Spaß. Ich lerne da auch mal noch viel Neues Genau und äh, von so einer Hockeystunde komme ich gerade und das ist natürlich immer viel Praxis, aber auch mal mit theoretischen Anteilen. Also wir haben zum Beispiel in, beim Sportprofil hat man immer auch einen, ähm, einen Sport, eine Sporttheoriestunde und da gucken wir uns dann zum Beispiel an, wie man Bewegungen lernen kann und das setzen wir dann auch direkt im Hockey um.
1: Ja, das hat mir immer total gefehlt, also nicht die Theorieanteile, ja. das hat äh, mal ein Lehrer einmal versucht oder zweimal, mhm. dass man sich, als er so gesagt hat, ein Doppelpass funktioniert übrigens so im Fußball und ja. ähm, das wurde dann aber gar nicht geübt, richtig. Er hat nur gesagt, ja. ja jetzt spielt Fußball, Also ja, wir, dieses, wir üben dass, das. dass, dass ja. das wirklich so, ähm, dass so bestimmte Elemente wirklich so gelehrt werden, ja. das habe ich sowieso im Sportunterricht eigentlich nicht ja. nicht erlebt.
0: Also im besten Fall können meine Schülerinnen und Schüler können jetzt sogar Bewegungen auch an andere vermitteln und äh, wir haben Lehr-Lernmodelle uns angeschaut im Sporttheorieunterricht und die Schülerinnen und Schüler haben da sogar Bewegungslehrbücher erstellt gerade. Das war eine, ein Projekt, was sie gemacht haben und da hatten manche hatten zum Beispiel das Thema ähm, den Torschuss beim Hockey, andere hatten einen Handstand lernen und eben da ganz verschiedene Sachen und dann hatten wir verschiedene Online-Plattformen oder Apps, die sie dafür nutzen konnten, zum Beispiel Canva und ähm, damit haben sie dann Versucht, Bewegungslehrbücher zu erstellen. Und das hat auch ziemlich gut geklappt. Mit Bildern von sich und äh, ja.
1: Das klingt gut. Also ich kenne das immer nur so, ich erzähle das immer, bei uns war Werfen, zum Beispiel Thema, und dann gingen alle an eine Linie und warfen. <lacht> so weit wie sie kamen. So. Ja. Und dann liefen alle hin, holten den Ball wieder und dann nochmal.
0: Ja, so ist das jetzt nicht mehr. Also wir machen, wir gucken uns da genau die Phasen an. Es gibt Phasenlernmodelle und, äh, und die Funktion der einzelnen Bewegungsteile. Und dann wird so eine Bewegung quasi in verschiedene Phasen eingeteilt. Wir gucken uns an, warum diese Phase da ist und was dabei wichtig ist. Und äh, dann versuchen wir, die Bewegung zu lernen. Manchmal versuchen wir dann auch erstmal Teile der Bewegung zu lernen, manchmal die gesamte Bewegung. Da gibt es ganz unterschiedliche Methoden. Mhm. Und so versuchen wir dann zu einer bestmöglichen Endbewegung zu kommen. Inzwischen auch schon auf Video gestützt mit einem iPad. Dass, wir dann, also dass ich dann die Schülerinnen und Schüler aufnehme und mir dann mit ihnen zusammen die Bewegung nochmal anschaue. Gerade im Hochsprung oder im Weitsprung klappt das besonders gut, dass man sich angucken kann, wie vielleicht der Absprungwinkel ist oder ob man wirklich den Sprung nach oben mitnimmt und nicht nach vorne. Ja, und cool, ähm, ja. genau, das kann man in so einem Video sehr schön sehen. Aus Datenschutzgründen lösche ich dann natürlich die Aufnahmen immer wieder, aber ähm, da hilft die Technik wirklich.
1: Ja, das habe ich auch schon mal. Im Golfen habe ich das mal gesehen. Mhm. Und dann wirklich genau so auch in Zeitlupe, ja, genau. man, in Zeitlupe kann man dann nochmal die Bewegungen so langsam ablaufen lassen ja. und dann sagen, ah hier, da ja. ist der Ellbogen an der falschen Stelle oder so. Ja, ja genau, also das, äh, das ist toll. Du hast gerade gesagt, es gibt beim Sport die verschiedenen ähm, Bewegungsmodelle. Wird auch unterschieden zwischen Teamsport und Einzelsport?
0: Also Bewegungsfelder heißen Bewegungsfelder. die. Genau, und ähm, also in dem Bewegungsfeld Spielen gibt es natürlich dann verschiedene Spiele. Da gibt es dann die Rückschlagspiele, die Zielschussspiele und die Endzonenspiele. Aber das sind eigentlich äh, so gut wie alles dann natürlich Mannschaftssportarten. Mhm. Also außer wenn man bei ähm, den Rückschlagspielen Tischtennis oder Bett nimmt, die macht man alleine. Aber eigentlich alles andere sind Teamsportarten. Allerdings sind die Bewertungskriterien immer unterschiedlich. Also da gibt es dann ein Kriterium, wie man im Team spielt. Aber es gibt natürlich auch das Bewertungskriterium, wie man individuell sich äh, im Spiel verhält.
1: Mhm.
0: Ja, Und dann bei den anderen Bewegungsfeldern, zum Beispiel bei Bewegen an Geräten, also ähm, Tonnen, kann man ja auch sagen, da kann man, äh, kann man Gruppenküren machen, da kann man quasi auch alleine was machen. Und auch da in der Oberstufe setzen sich die Noten dann verschieden zusammen. Man, kann, also man bespricht das vorher auch mit den SchülerInnen, was, was nun bewertet wird und ob nun alle dieselbe Note bekommen, wenn man eine Gruppenkur macht oder nicht. Das ist je nach Unterrichtsanlass auch unterschiedlich. Da gibt es verschiedene Varianten.
1: Mhm. Ähm, unterrichtet man Sport an einer Reformschule anders als an einer Regelschule oder kann man es anders unterrichten?
0: Ja, man kann äh, Sportunterricht offener anleiten. Also zum Beispiel, da, ich, wenn ich Geräteton mache, also hier heißt es ja Bewegen an Geräten oder an und mit Geräten und... Ähm, oder so heißt das Bewegungsfeld, bewegen an und mit Geräten. Und wenn ich zum Beispiel so Sachen mache wie Handstand lernen oder sowas, da habe ich da Bewegungskarten, auf denen Sie Vorübungen sehen, die Sie schrittweise zum, oder zu einer höheren Körperspannung und zu irgendwann dann zu einem Handstand bringen. Und die SchülerInnen können hier sehr gut mit diesen Karten arbeiten. Sie können sich, also können sich das, die Inhalte sehr gut selbstständig erarbeiten, können quasi, mit diesem Input von mir, also oder mit einem kleinen allgemeinen Input am Anfang und dann irgendwelchen Lernkarten, können sie sehr gut umgehen. Und ich glaube, das unterscheidet Sie schon von SchülerInnen von herkömmlichen Schulen. Also ich war vorher in einem Gymnasium und die waren da einfach nicht so selbstständig. Mhm. Also das ist natürlich jetzt sehr pauschal gesprochen. Da gab es natürlich auch SchülerInnen, die sehr selbstständig waren. Aber so im, im Grunde, wenn man die Klassengemeinschaft sieht, können SchülerInnen hier selbstständiger lernen und brauchen den Lehrer mehr als Coach und Lernbegleiter als als denjenigen, der vorne steht und ihnen ähm, genau sagt, was sie jetzt machen müssen.
1: Wie ist es mit der Lernreflexion im Sport?
0: Das klappt auch ziemlich gut und ich glaube, dadurch, dass sie auch sehr selbstständig sind, können sie da auch eben sehr gut reflektieren, was sie tun. Da habe ich jetzt keinen Vergleich zu anderen Schulen so direkt, ja. aber ich glaube, dass, ich glaube, die Lern Lernreflexion an dieser Schule klappt auch sehr gut, da die Schüler eben ein höheres Maß an Selbstständigkeit haben und auch besser darüber Bescheid wissen, was sie so machen ja. und das verorten können, ja.
1: Sport ist ja wirklich so ein Sonderfach immer. Ne? Ja.
0: ja, aber ich finde gar nicht so sehr. Also man lernt ja hier wirklich, eine, also die Hauptkompetenz ist ja das Lernen zu lernen. Ja. Und da ist Sport nur eine andere Anwendung. Also ja. die Hauptkompetenz ist ja, SchülerInnen sollen hier lernen, wie man lernt. Und da kann man quasi verschiedene Vehikel benutzen, um das quasi zu transportieren, diese Hauptkompetenz. Und da ist Sport eben ein Vehikel, an dem man lernen kann, wie man lernt. Da gibt es Bewegungsprobleme, die man lösen kann. Da gibt es... Äh, da gibt es quasi Probleme mit, also da gibt es Aufgaben, die die Disziplin fordern und die Ausdauer, wo man wirklich lange an was dranbleiben muss und dann Erfolg hat. Und all das sind ja Methoden, die man aber auch in anderen äh, Lernzusammenhängen, zum Beispiel in Mathe oder so, auch gebrauchen kann. Auch da gibt es Probleme, die man erstmal nicht lösen kann und wo man dann, wenn man sich aber dranhängt und lange übt, dann auch schafft.
1: Hm. Ja, das ist das bestimmt ist, für einige dann auch einfach der einfachere genau. Weg, dass dann. Genau. Diese Kompetenz zu erwerben. Ja. Ne?
0: Also man könnte, man könnte so ein bisschen sagen, der Lerngegenstand an dieser Schule ist das Lernen lernen. Hm. Und, die, die, und das geht aber eben über verschiedene Transportmöglichkeiten und einen Transport oder, oder, oder über verschiedene Instrumente. Und ein Instrument ist der Sportunterricht, ein Instrument ist der Matheunterricht. Und all das führt zusammen, dass die Schüler selbstständig und äh, lernfähig werden.
1: Genau. Früher war das ja auch so ein bisschen so ein Problem. Es gab Noten im Sport eigentlich immer so nach Fitness. Also die, die fit waren, die richtig sportlich waren, die kriegen ja. gute Noten, die, die unsportlich waren, kriegen halt schlechte Noten. Und damit war das eigentlich besiegelt, <lacht> wenn man anfing ne, mit, mit dem Vorunterricht bis zum ABI kriegt man eigentlich dieselbe Note ungefähr.
0: Ja, so ist das jetzt nicht. Also ich spreche jetzt mal von Oberstufe, dann zu fünf bis sieben komme ich vielleicht später, aber einmal in der Oberstufe. Also es gibt eine Oberstufe ganz klar eine Trennung, also es gibt quasi eine Leistungsüberprüfung, das ist sowas wie eine Klausur oder wie oder eben quasi ein, ein Teil quasi der Note, der wirklich auf der Leistung beruht. Und da ist es so, dass man wirklich äh, sich anschaut, ob der ja irgendwie die Kriterien erfüllt. Also es geht nicht unbedingt, dass man irgendwie sich in sich, äh, Tabellen anschaut, sondern dass man wirklich Kriterien hat, die auch die Schü den Schülern und Schülerinnen von Anfang bekannt sind und sie auch zum Teil mitbestimmen dürfen. Und da gibt es quasi dann einen ganz klaren Leistungsaspekt. Und da zählt auch nicht sowas rein wie, dass die der Schüler oder die Schülerin am Anfang ganz schlecht war und sich verbessert hat. Das zählt aber, also die Entwicklung, die Lernentwicklung, die zählt in den sonstigen Teil mit rein. Dass man wirklich äh, jemanden, der sich da richtig anstrengt und der vielleicht am Anfang im Schwimmen vielleicht noch irgendwie große Probleme mit Brustschwimmen hat und eine Schere hat und sich dann aber ganz stark entwickelt hat und auf einmal richtig toll Brustschwimmen konnte, vielleicht noch nicht in den Zeiten, in denen andere das können, aber ähm, eben schon wirklich eine große Entwicklung hingelegt hat, die bekommen dann auch in dem Bereich Sonstiges eine gute Note oder da wird das berücksichtigt bei dem Leistungsaspekt, aber eben einfach nicht. Also ich glaube zum Beispiel im Bereich Mathe, wenn man das da, wenn man es damit vergleicht, ist es ja auch klar, bei einer Klausur gibt es richtig und falsch und da zählt die Entwicklung nicht. Bei der Mitarbeit, da kann man auch andere Sachen mit einfließen lassen.
1: Mhm. Wie ist das mit der mit der Varianz im Sport hier? Also ähm, es gibt ja, würde man sagen, hunderte von Sportarten, die in mhm. Vereinen abgebildet werden. Mhm. Ähm, Damals bei mir in der Schule gab es halt irgendwie so drei oder vier Sachen, die eigentlich immer dran kamen, ja. Eine Tanzgymnastik, äh, Fußball, ja. äh, auch mal Basketball und dann, es gab es auch Touren, gab es auch nochmal, aber ähm, das, das war es eigentlich hauptsächlich, ein bisschen Leichtathletik. Aber diese, diese Varianz, die so Vereine abbilden, die kommt ja in Schulen meistens nicht so vor oder ist das hat sich das inzwischen auch geändert?
0: Also die Bildungspläne sind so aufgebaut, dass ich das in der Grundschule, es ist alles recht frei und da würde dann zum Beispiel bei Spielen sowas stehen, wie ähm, die Schülerinnen und Schüler ähm, verstehen Spielregeln und können sie anwenden und der Lehrer oder die Lehrerin kann sich komplett aussuchen, bei welchem Spiel sie das macht. Und da gibt es so eine Entwicklung, so eine Dynamik bis hin zur Oberstufe, wo dann in den Bildungsplänen tatsächlich konkrete Spiele stehen. Also wenn man zum Beispiel in Oberstufe dann ein Endzonenspiel spiel spielt, dann kann man äh, besonders gut da Ultimate Frisbee nehmen, das bietet sich da an. Und da steht dann auch in den, ähm, in den Bildungsplänen, zumindest in den neuen, steht dann dazu auch direkt, wie man das machen kann. Also das heißt, es gibt eine Varianz, dass quasi in der Grundschule quasi dem Lehrer oder der Lehrerin noch eine große Freiheit, sie haben eine große Freiheit, welche Spiele sie machen, bis hin dann aber eben zur Oberstufe, wo dann schon Spiele wirklich im Bildungsplan auch stehen konkret. Und ähm, deshalb liegt das so ein bisschen in der Freiheit der Lehren, was sie da machen für Spiele. Und ich muss sagen, jetzt nach Corona hat, ist das ein bisschen, ähm, läuft das ein bisschen anders als vorher. Also im Unterricht vorher habe ich da auch wirklich die Bildungspläne auch in fünf bis sieben versucht abzubilden und wirklich äh, verschiedene Bewegungsfelder zu unterrichten und auch eben mal zu tanzen, auch äh, irgendwie Kleingeräteküren einzubauen und verschiedene Spiele rein, äh, reinzubringen. Jetzt nach Corona hatte ich aber gemerkt, dass den Schülerinnen und Schülern ganz viel einfach wirklich diese, diese Bewegung fehlt und das miteinander Sport treiben. Und deshalb haben wir vermehrt einfach wirklich nur gespielt manchmal und eben die anderen Bewegungsfelder nicht ganz so stark in den Fokus genommen, was ja auch nicht schlimm ist, weil die, sind ja, die Schülerinnen sind ja drei Jahre fünf bis sieben. Und wenn sie da jetzt mal ein, Jahr, ein Schuljahr relativ viel gespielt haben, dann ist das, glaube ich, völlig in Ordnung. Mhm. Und sie können quasi auch den Bildungsplan noch erfüllen aber weil ich einfach wirklich gefühlt habe, dass die das brauchen und dass ihnen das auch mega Spaß macht, wieder was zusammen zu machen. Und deshalb haben wir jetzt äh, ganz stark Spielen in den Fokus genommen. Wir also da, da ich versuche ein großes, in ein großes äh, an Spielen da natürlich anzubieten. Viel ist ja auch den Bedingungen geschuldet, also zum Beispiel, wenn man Beachvolleyball spielen will, dann muss man äh, irgendwie auf ein Beachvolleyballfeld gehen. Das können wir aber, neben der Ankampfbahn haben wir die Möglichkeit. Das geht aber zum Beispiel nur, wenn man eine, eine Doppelstunde hat. Und nicht, also in 60 Minuten schafft man das nicht, mit fünf bis sieben dann äh, dorthin zu gehen und zurückzukommen. Und dann dort noch das Beachvolleyballfeld aufzubauen. Tischtennis können wir nur spielen, wenn wir in der Gymnastikhalle Unterricht haben. Tanzen kann man eigentlich so richtig gut auch nur in der Gymnastikhalle machen, weil da ein Spiegel ist. Dagegen kann man dann zum Beispiel Geräteturnen nur in der großen Halle machen. Und das hängt immer so ein bisschen also auch von den Gegebenheiten ab. Aber ja. wir versuchen da, also auch in der Sportfachschaft wirklich viele Spiele abzubilden.
1: Jetzt mal ähm, SportlehrerInnen hat man natürlich so Präferenzen auch. Man hat ja im Sportstudium auch nicht alles gemacht. Gibt es ja ähm, gibt's da die Möglichkeit, sich Experten von außerhalb ranzuholen? Macht man das auch? Ein Tai-Chi-Meister oder sowas? Ähm, also gibt es. Allerdings
0: wird es nicht so häufig gebraucht, weil das ja meist natürlich auch Geld kostet, hm. wenn man sich da Expertise von außerhalb holt. Was wir aber viel machen, ist, dass wir uns dann in der Sportfachschaft vielleicht mal absprechen.
1: Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass man die vielleicht auch sehr günstig bekommt, weil sie auch Werbung für ihren Sport machen können.
0: Ja, ja, ähm aber Also ich finde da noch einen ganz anderen wichtigen Punkt. Ich finde, man kann nicht nur Sportarten unterrichten, indem man sehr gut ist, sondern man kann auch Sportarten unterrichten, die man äh, vielleicht auch als Lehrperson noch nicht so gut kann. Also zum Beispiel Hockey. Ich bin muss ich ganz klar zugeben, ich habe in meinem Leben im, in der Uni habe ich mal ein halbes Jahr Hockey gespielt und das war's. Und trotzdem unterrichte ich das jetzt, jetzt in der Oberstufe und äh, das geht trotzdem problemlos. Mhm. Also ich hatte auch Schüler, die da richtig gut waren und die dann natürlich als Multiplikatoren, als äh, Experten fungieren können und ich glaube, das ist so ein Irrglaube, dass man als Lehrperson immer jeden Sport perfekt können muss, um den dann auch um den dann zu unterrichten. Also solange man dann auch daraus keinen Hehl macht und nicht sagt, so wie mhm. ich das jetzt den Schlag mache, so ist ja richtig, weil ich bin der Lehrer. Solange man das nicht macht, ist es, glaube ich überhaupt kein Hindernis, dass man da kein Experte ist selbst. Und man bereit ist, sich in den Sport einzulesen vielleicht zu gucken.
1: Aber wenn, ich das, Musik, wenn ich das jetzt mit Musik vergleiche, ähm, dann würde jemand, der mal ein halbes Jahr Gitarre gespielt hat und versuchen würde, jemandem Gitarrespiel beizubringen, wahrscheinlich sehr viel falsch machen. Mhm. Und das wäre für den, für den der es dann neu lernt, richtig ein Problem. Weil man muss ja seine Fehler dann auch wieder rausbügeln. Ja. Also Gerade beim Zupfen zum Beispiel, wenn man da ähm, so die Kralle macht ja. und die Seiten von dem Griffbrett wegzupft, dann schnarren die halt. Das stimmt. Und das ja. ist aber die natürliche das Natürliche, was man macht, wenn man es nicht so gut kennt oder kann. Ja. Ich glaube, beim Sport kommt es natürlich auch ganz, ganz viel darauf
0: an, wie man sich da fühlt und ob man ja. quasi selbst bereit ist, diesen Sport auch für sich zu lernen und für sich zu entdecken, um ihn dann um dann quasi mit, mit den SchülerInnen gemeinsam das, diese Reise anzutreten, um den Sport näher kennenzulernen. Und ähm, solang, wenn, man, wenn man quasi aber selber einen Respekt davor hat, und so wie du das beschreibst, also ich hätte das beim Gitarrespielen zum Beispiel, ja. dann, äh, dann ist es auch kein guter Weg. Aber sobald man sich selbst in der Lage dazu fühlt und auch sich das zutraut, dann kann man das im Sport äh, Ganz gut machen. Man muss natürlich, natürlich hat man dann mehr Arbeit als bei einer Sportart, die man schon gut kennt. Ja ja Also ich komme vom Haus aus zum, vom Laufen und oder vom Radfahren und wenn ich jetzt mit SchülerInnen irgendwie Lauftraining mache und deren Lauftechnik verbessere, dann kann ich das so, dann brauche ich nicht vorher noch mal ins Lehrbuch gucken. Jetzt bei ja. Hockey, da habe ich jede Stunde vorher irgendwie noch mal ins Fachbuch geguckt, mir angeguckt, wie genau die Schläge aussehen müssen. Ja. Und dann aber eben zum Glück immer mit den SchülerInnen, die vielleicht Hockey schon mal im Verein gespielt haben, mich dann beraten und so dann äh, denke ich doch ganz gute Stunden. Da wollte ich gerade drauf kommen, ja. weil
1: es gibt ja dann teilweise SchülerInnen, die die das genau, schon können. Ja. Ne? Na, die,
0: die nehme ich natürlich als Experten, also das ist ja ein Geschenk, wenn man die hat. Ja. Die sind super.
1: Was mir eingefallen ist letztens, ich habe irgendwie Basketball gesehen und ich habe gedacht, ähm, oder ich habe mich gefragt, warum gibt es eigentlich für Basketball nicht sowas wie beim Boxen gibt es ja Gewichtsgruppen. Mhm. Ja, beim Basketball müsste es eigentlich Größengruppen geben. Und, und beim, bei den kleineren, auch. beim Kleineren müsste ja. man den Korb einfach mal einen halben Meter tiefer hängen. Ja, und
0: beim Hochsprung auch, da müsste man doch, da kann man auch nicht alle nach, derselben, nach denselben Noten beurteilen. Ja. Ja. Ja, ist, auf jeden Fall wäre das fair. Aber so ist es hier <lacht> eben dann im Vereinssport auch nicht. Und du hast ja vorhin ja. schon richtig gesagt, wir versuchen natürlich auch die SchülerInnen darauf vorzubereiten, was dann vielleicht im Verein auf sie zukommen würde. Und es gibt einfach Regeln, die dann quasi vorgeschrieben sind, vom Bildungsplan zum Beispiel auch. Und man kann, also es ist auch einfach unpraktikabel, immer wenn ein kleinerer Spieler oder eine kleinere Spielerin am Ball ist, dann schnell den Korb runterzudrehen. Nee, das natürlich es. nicht, aber so als Gruppe. So, ne? ja. Alle,
1: die unter 1,70 sind, spielen zusammen und die Ja, das, da hat man eine Freiheit, 40. das kann man machen. Das ja. kann man im Sportunterricht gerne machen. Man kann die Basketball meistens nicht in der Höhe. Doch, doch kann ne? man. Bei uns. Kann man. Ja.
0: Also, okay. ähm, ja. Die an den Seitenwänden nicht, aber die großen kann man verstellen. Ja,
1: cool. ja. ja ist ja schon mal gut. Ja. Ähm, vor einiger Zeit gab es bei Twitter und von den Krautreportern aus so eine Diskussion, dass ja der Sport sehr stark beschämend ist für Leute. Also wir haben wunderbar Leute gefragt und dann kamen ganz viele mit furchtbar peinlichen Situationen mhm. und die sie auch ein Leben lang mit, mitschleppen dann und so weiter. Mhm. Ähm Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, das ist natürlich ein sensibles Thema und das sollte auf jeden Fall muss äh, die Lehrkraft ein Auge drauf haben, dass das eben nicht dazu kommt. Das ist aber oft herausfordernd, weil äh, diese beschämten Situationen oft nicht offensichtlich sind für die Lehrkraft und es vielleicht auch zu beschämten Gefühlen kommt, die nicht gezeigt werden, aber trotzdem sollte das vermieden werden und äh, was eben im Sport nie passieren sollte, ist, dass ein Schüler sich unwohl fühlt oder denkt, er muss jetzt irgendwas machen, was er nicht will, oder dass er das Gefühl hat, andere lachen über ihn. Das mhm. ist äh, wirklich eine No-Go. Sport sollte, also der Sportunterricht sollte dazu dienen, SchülerInnen dazu motivieren, Sport zu machen, eventuell eben sie auf die Sportart aufmerksam zu machen, vielleicht sogar dazu motivieren, in einen Verein zu gehen, aber vor allem eben Schülerinnen und Schüler ähm, bei ihnen das Interesse zu wecken an Sport, sodass sie im besten Fall lebenslang Sport treiben. Also Neugier auf Sport oder Begeisterung für Sport wecken. Das ist eine ganz wichtige Funktion für Sport für mich hm. und ähm, das Gegenteil von Beschämen eben tatsächlich.
1: Warum ist Sport da ähm, oder ist Sport da besonders, also im Vergleich zu anderen Fächern? Bei anderen Fächern wird man ja auch öfter beschämen. Aber weil
0: es stärker körperlich ist, denke ich und äh, gerade die Körperlichkeit ist ja was, was bei Heranwachsen oft zu Scham führen kann und hm. wenn äh, Kinder sich dann im Körper unwohl fühlen, dann kann das im Sport natürlich noch besonders zum Tragen kommen und da ist dann eben die, die Lehrkraft pädagogisch gefragt, das zu erkennen und da gut mit umzugehen.
1: Das ist ja eine tolle Überleitung zu Feedback. Ja, <lacht> ja. Da wollte ich sowieso. Ähm, fangen wir mal an mit den Kategorien. Also was, was zählt alles zu Feedback? Okay, fangen wir mal an 5 bis
0: 7 an. Weil da okay. ist es quasi ganz einfach. Da gibt so es also quasi drei große Ringe. Der größte Ring ist das BZ mit den Eltern. Da kommen, das, ja, also das können die Hörer ja wahrscheinlich und die Hörerinnen inzwischen. Da bei, Zu einem BZ, zu einem Bilanz- und Zielgespräch kommen die Eltern einmal im Halbjahr und dann ähm, leiten die SchülerInnen quasi ein Gespräch, wo es darum geht, wie sie sich im ähm, Lernen und Sozialverhalten verändert haben und was sie sich für Ziele setzen. Also Bilanz- und Zielgespräch ist quasi der große Rahmen von dem Feedback. Da äh, erfährt der Schüler oder die Schülerin was ähm, zu ihrem eigenen Sozialverhalten, zu ihrem eigenen Lernverhalten. Also sie reflektieren das selbst, aber natürlich, wenn sie darüber sprechen, eben mit, mit der Lehrperson und den Eltern, ist es natürlich eine große Art von Feedback. Sie können sich einschätzen, wo sie stehen. Sie wissen, wo sie, äh, wo sie noch Potenzial haben, wo sie sich verbessern müssen. Das ist quasi, findet einmal im halben Jahr statt. Dann deutlich öfter, also zumindest äh, planmäßig, alle zwei bis drei Wochen finden ja die Planungsgespräche statt. Mhm. Da treffen sich immer jeweils einzeln die Lehrperson, also der Tutor oder die Tutorin mit dem Schüler oder der Schülerin und sie sprechen über die einzelnen Fächer. Da geht es dann speziell um Kuba, was sind die Ziele in Deutsch, Mathe, Englisch, Gesellschaft oder äh, Naturwissenschaften oder Informatik und äh, wie weit sie da in ihrem Baustein gekommen sind oder was da auch immer ansteht. Und äh, das ist quasi ganz persönlich, da ja, also das findet wirklich ähm, also zu zweit statt. Bei ab und zu findet das dann bei den, bei den Leuten, die das schon sehr gut können oder sehr gut kennen auch und sich sehr gut reflektieren können, da machen die, das, da machen das dann noch mal Schüler untereinander. Aber auch wenn das schon bei den Schülern untereinander sehr gut klappt, äh, versuchen wir Lehrpersonen da trotzdem immer nochmal mit dabei zu sein, weil es natürlich auch ganz wichtig ist, dass Schüler*innen merken, dass Lehrer und Lehrerinnen sich für sie interessieren und Feedback hat ja nicht nur die Funktion. Ähm, zu zeigen, wo sie leistungsmäßig stehen, sondern Feedback äh, ist ja auch ein Instrument, was dem Schüler und der Schülerin zeigt, dass sie gesehen werden. Hm. Also das ist ja ganz, ganz wichtig, denn äh, völlig egal, ob ein Schüler oder eine Schülerin viel in der Schule macht oder wenig, ähm, es geht ja darum, dass er wahrgenommen wird. Das ist ja auch ein Zeichen der Wertschätzung, ob äh, die Lehrperson dann nur mit dem Schüler oder der Schülerin sitzt und wirklich sich dafür interessiert, was da eigentlich passiert in der Schule.
1: Ja, ja. Ja klar, wir haben im letzten Pause schon mal viel über Beziehungen geredet, ja, genau, wie wichtig das, das da rein. ist fürs Lernen. Ja. Ähm, wie viel Zeit hat man für so ein Planungsgespräch? Mhm.
0: Je nachdem, wie gut man oder wie man das in den Alltag integrieren kann. Also die TutorInnen haben immer mindestens einmal 60 Minuten pro Woche zu zweit, wo dann einer von beiden die Planungsgespräche machen kann. Außerdem äh, muss man das aber quasi in seinen Freistunden manchmal sich die Schüler schnappen, um das, um das noch nebenbei zu machen. Also nicht nebenbei, sondern quasi au außerhalb des Unterrichts zu machen.
1: Ja. Also außerhalb des also Lehrerunterrichts. Und so pro ja. Schüler in so fünf Minuten?
0: Nein, mehr, mehr, mehr. Zehn? Also, äh, ja, zehn. Zehn würde ich auf jeden Fall sagen. Fünf okay. bis zehn, ja genau. Genau, das ist quasi die mittlere Stufe des Feedbacks und dann gibt es natürlich noch die Planung im Logbuch und dann auch, dass der Lehrer oder Lehrerin sich das anguckt, was sie geplant haben, beziehungsweise was sie da am Ende auch gemacht haben. Und das ist quasi eine von den, also von den systemischen Feedbackrunden ist das die kleinste, weil das im besten Fall jede Stunde passiert. Ähm, SchülerInnen planen ja zu Beginn einer Stunde, was sie schaffen wollen und am Ende gucken sie dann darüber, was sie wirklich geschafft haben und das gibt ihnen auch, wenn der Lehrer oder der Lehrerin gar nicht drauf guckt, auch schon ein gutes Feedback, weil sie können dann einschätzen, okay, das und das habe ich mir vorgenommen, das und das habe ich geschafft. Vielleicht ist es mehr, vielleicht ist es weniger, aber auf jeden Fall haben sie eine Rückkopplung zu ihrer Selbsteinschätzung und zu dem, was sie dann wirklich geleistet haben. Weil mhm. also sie können sich und ihre Leistungen besser verorten und lernen mehr über sich selbst. Und darum geht es ja eigentlich bei, bei Bildung bei Schule auch ganz viel, dass SchülerInnen lernen, was können sie und wo können wir, also sich selbst auch so ein bisschen einzuschätzen.
1: So über sich selbst
0: reflektieren. Ich hatte mal so ein ja. schönes Zitat, das vielleicht einmal, da, das fand ich ganz toll, im, im Studium hat, da kam mir das auf, ich muss kurz überlegen, wie genau das ging, aber in ungefähr war das ähm, der Grad an Bildung eines Menschen bemisst sich darin, wie viel er über sich selbst weiß, wie viel er über die Welt weiß und wie viel er über sich in der Welt weiß.
1: Ja, <lacht> ja das ist schön.
0: Ja, und da hilft das natürlich auch schon sehr, wenn man, wenn man quasi alleine plant und dann alleine guckt, was man geschafft hat. Aber da guckt natürlich auch die Lehrperson dann immer noch mal drauf und das ist von diesem also ist das quasi die kleinste Einheit des Feedbacks. Aber dazu kommt natürlich dann noch das, was unregelmäßig stattfindet. Also was, wenn zum Beispiel ein Lehrer im Unterricht auf einen Schüler zukommt oder auf eine Schülerin und quasi mit ihm zusammen da in sein Heft guckt oder in das, was er gerade macht. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und dafür haben wir in Kuba ja auch Zeit. Und dafür deshalb gehen wir auch rum und gucken.
1: Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, ja. weil das sind die drei ähm, Kreise, die du gerade genannt ja. hast. Das sind ja eigentlich genau die Sachen, die an der Regelschule nicht passieren. Ja. Also weder BC noch Planungsgespräche noch ein Logbuch, mhm. was geführt wird. Dafür gibt es ein Halbjahreszeugnis. Da dafür, finden Zeugnisse, die gibt es ja, ja hier auch so. Und aber die Halbjahreszeugnisse ja nicht. Stimmt, die Halbjahreszeugnisse ja. meistens nicht. Ähm, und genau dieses direkte Feedback, das mhm. ist dann ja auch noch. Also, das sind ja die beiden einzigen Feedback-Darten an der Regelschule. Normalerweise. Genau. Äh, Feedback kann man so und so geben, aber was macht das jetzt mit einem? Was für Auswirkungen hat Feedback überhaupt?
0: Ja, Feedback ist eine ganz, ganz wichtige Sache in der Schule und äh, ist eigentlich das A und O für einen großen Lernerfolg auch bei SchülerInnen. Mit Feedback kann man eine größere Motivation erreichen. Wenn ein Schüler auf einmal weiß, da schaut jemand auf mich und das ist quasi nicht nur für mich wichtig, sondern da, da guckt auch jemand hin, der danach was dazu sagt, dann ist das natürlich was, was enorm die, die intrinsische Motivation auch steigert. Also es ist dann so ein bisschen die Frage, ob es dann extrinsisch oder, ist, oder intrinsisch ist, aber bei vielen wirkt das so, dass sie dann selbst quasi auch wirklich wollen, dass sie quasi auch wissen, ähm, da, da, da guckt jemand hin, da sagt mir jemand dann danach was und äh, gibt mir auch gute Tipps. Und dadurch kann ich quasi einmal eine höhere Motivation erreichen. Ich kann aber auch gleichzeitig kann ich, ähm, da den Lernprozess steuern, weil ich auch sagen kann, wo vielleicht noch Potenzial liegt, wo der oder die Schülerin vielleicht mal genauer hingucken muss. Ich kann aber auch genauso gut sagen, was schon sehr gut läuft und wo man dann noch eine, also wo man quasi sich dann noch mehr spezialisieren kann, wo man noch sagen kann, das kann ich schon gut und diesen Bereich will ich noch ausbauen.
1: Mhm. Also wir bei uns ist das ja total wichtig, weil die SchülerInnen ja selbst gesteuert lernen sollen, ja, dann brauchen genau. sie natürlich auch eine. Eher, also, Sie müssen erstmal Verantwortung dafür übernehmen für Ihr eigenes Lernen, ne? Ob das jetzt ähm, hochmotiviert ist oder nicht, das macht wir ja. zweitrangig. Aber es genau, für die verschiedenen Feedbackarten ähm, sind die unterschiedlich in dem, wie, inwieweit Sie Motivation wecken können, oder?
0: Ja, das kommt ja ganz auf den Schüler oder die Schülerin an. Das ist schon sehr individuell. Also viele fühlen sich ja allein schon angestachelt, dass sie wissen, äh, da, da, da ist überhaupt jemand da, der mich wahrnimmt. Das ist, was vielleicht auch eine Situation ist, die für viele quasi nicht unbedingt ständig gewohnt ist. Und äh, allein schon dieses Hinschauen ist wichtig. Äh, für andere ist es aber vielleicht auch motivierend, wenn man sie dann vielleicht auch leistungsmäßig ein bisschen kitzeln kann oder sagen kann, guck mal, äh, denkst du, du kannst das noch schaffen oder ich, ich traue dir zu, du kannst das. Und dich dann auch herausgefordert fühlen dadurch. Wie hm. ist es genau. mit Noten? Weil generell wird ja gesagt, Noten sind nicht lernförderlich? Nee, nee, also Noten sind ja auch quasi einfach so ein Stempel, den man da drauf drückt. Da sagt man dann, okay, und deine Leistung, das war eine 3. Und das ist halt einfach so eine ganz pauschale Leistungsbewertung. Und das soll eben Feedback überhaupt nicht sein. Okay. Feedback soll wirklich individuell sein. Feedback soll konkrete Tipps geben, wie man äh, auch mehr Potenzial ausschöpfen kann. Aber es soll auf keinen Fall, eine, also es soll nicht wertend sein. Feedback soll eher beschreibend sein. Man kann sagen, ich habe gesehen, das und das machst du so und so. Und wenn du das vielleicht das nächste Mal wenn du vielleicht das nächste Mal noch etwas deutlicher betonst beim Sprechen, dann wird das für dein Publikum auch äh, noch angenehmer sein, dir zuzuhören oder sowas. Mhm. Und nicht einfach so ein Notenstempel, Aussprache 4. Ja. Okay,
1: also du unterscheidest dann auch wirklich zwischen Feedback und Notengebung. Ja, also okay. das muss ich ja
0: nur in der Oberstufe, in 5 bis 7 ja. brauche ich jetzt ja zum Glück keine Noten geben. Da kann man das quasi auch wirklich äh, sich auf das, also auf das Feedback konzentrieren und in der Oberstufe ist eigentlich das meiste, was ich mache, Feedback geben. Und das, die Notengespräche, die finden dann auch statt, aber also, ja, das Wichtigere ist das Feedback. So also gerade in Cooper Matter habe ich das sehr oft erlebt, dass wirklich SchülerInnen sich selbst auch Sachen wirklich ganz grandios gut erklären können. Und das dann auch bei den SchülerInnen, die das erklären, noch mal zu, einem großen, ähm, zu einer großen Lernsicherung führt. Denn irgendwann, wenn ich mir so ein, so ein Themenfeld angeschaut habe, dann kann ich noch so viele Übungsaufgaben machen. Irgendwann bringt das keinen Erfolg mehr. Oder keine, also da kommt kein Fortschritt mehr. Wenn ich das aber auf einmal ein Thema selbst erläutern muss, mit meinen eigenen Worten, das bringt auf einmal noch mal ganz viel mhm. und äh, da, da setzt sich das tiefer
1: fest. Ja, das sagt man immer, wenn du weiterkommen ja. möchtest, dann musst du jetzt Lehrer werden. Ne? Ja, genau, genau.
0: <lacht> ganz genau. Ja, und, und da ist äh, das, das quasi bei dieser offenen Lernkultur ist eben, dass Schüler sich gegenseitig Sachen erklären, eine Sache, aber gegenseitiges Feedback eben eine andere oder eben auch ein Standbein davon und ein ganz wichtiges. Und in der Oberstufe sehe ich das auch ganz oft, dass die SchülerInnen mit dem Feedback, was sie von anderen äh, MitschülerInnen bekommen, auch sehr viel anfangen können. Also auch, das ist auch konkreter, das ist quasi aus ihrem eigenen, äh, das kommt ja aus ihrer eigenen Wahrnehmung, also wie, wie SchülerInnen Unterricht wahrnehmen oder wie sie Lernsituationen wahrnehmen. Und das ist oft weniger abstrakt, als ich das vielleicht als Lehrperson sehe.
1: Ja, ähm, ja, bei so einem Feedback, da, ich, ich erinnere mich daran, dass wir in der ähm, AG Lernreflexion mal über Feedback gesprochen haben und dass es bestimmte Feedback-Regeln auch gibt.
0: Ja, jetzt kommen wir zu einem Feedback vielleicht auch, was, ähm, also man darf nicht persönlich werden bei einem Feedback, so würde ich das glaube ich nennen, okay. also eine Leistung zu, zu werten, wenn der Lehrer oder die Lehrerin mit einem Schüler spricht, das ist glaube ich schon in Ordnung, auch gerade dann in der Oberstufe mit, mit den SchülerInnen, aber ähm, Feedback ist ja eben nicht immer nur von Lehrpersonen zu Schüler oder Schülerin, sondern eben auch noch auf ganz vielen anderen Ebenen. Und da fällt mir auch direkt noch was ein, was eigentlich auch ganz wichtig ist und was ich versuche auch zu systematisieren. Und zwar gebe ich mir oder hole ich mir auch regelmäßig Feedback von den SchülerInnen zu meinem Unterricht. Also sei das nur mit einer Daumenprobe am Ende mal, wie vielleicht die eine Unterrichtseinheit war und ob man das nochmal machen könnte. Oder aber auch mit Mentimeter arbeite ich da ganz oft, dass ich anonyme Umfragen mache, wo die SchülerInnen ganz frei schreiben können, was ihnen vielleicht gut gefallen hat oder was sie sich noch wünschen, was man anders
1: machen kann. Wird das gut angenommen?
0: Das wird sehr gut angenommen, ja. Weil auch gerade eben, wenn das anonym ist, dann trauen sie sich natürlich mehr, da auch wirklich mal was zu sagen. Und da, kommen, da komme ich, kommen manchmal irgendwie Erkenntnisse für mich auch, wo ich gedacht habe, ach, da ist gut zu wissen, das kann ich anders machen. Das ist ganz einfach, aber ich wäre auch gar, alleine gar nicht auf die Idee gekommen. Also ich mache da meistens so einen Dreischritt. Ich fange an mit, was hat euch besonders gut gefallen? Dann, was fandet ihr nicht so gut? Und das Dritte dann, welche Tipps habt ihr für mich? Dass ich sie direkt frage, was würden sie würden sie mir als Lehrperson quasi sagen, was man anders machen kann.
1: Gibt es noch ähm, Feedback-Regeln, die man beachten sollte? Ich meine, ja. das ist ja für die Eltern auch interessant. Die geben ja den Kindern auch ständig Feedback.
0: Also wenn das Schüler untereinander äh. machen, dann ist halt die erste Regel, dass das nicht persönlich wird, sondern dass man immer nur das, was passiert ist, ähm, wertet. Aber ich, wenn ich nochmal drüber nachdenke, das gilt natürlich auch für das Feedback, was ich den SchülerInnen gebe. Also ich sage nicht, Du hast da, Also du bist doof, sondern ich sage, äh, in deinem Vortrag wäre es schön, wenn du das nächste Mal versuchst, noch freier zu sprechen, also als Beispiel. Und ähm, ich glaube, persönlich werden ist bei je jeder Art von Feedback äh, nicht gut, als eine ganz wichtige Regel. Mhm. Und dann versucht man, kann man das natürlich immer versuchen, positiv zu formulieren. Also das, was vielleicht nicht gut geklappt hat, kann man als Tipp formulieren. Gerade wenn man weiß, dass SchülerInnen in dem Bereich sensibel sind und noch nicht so gut vielleicht mit Kritik umgehen können, kann man das äh, immer sehr gut als Tipp formulieren. Man kann auch immer, oder es ist sowieso immer gut, den also finde ich generell im Leben, finde ich es gut, den Fokus auf das Positive zu legen und nicht unbedingt auf das Negative. Und äh, die also Feedback soll dann die Funktion haben, quasi den Schüler oder die Schülerin zu bestärken in dem, was er schon gut kann. Soll ihn quasi, soll das Selbstbewusstsein stärken, soll ihn voranbringen und eben in keinem Fall zurückwerfen und ihn mit dem Gefühl zurücklassen, dass da ganz viel noch nicht so gut klappt. Natürlich kann man das sagen, kann man das erwähnen, damit der Schüler oder die Schülerin auch eine Orientierung hat, wo er sich noch verbessern kann oder sie. Aber der Hauptbestandteil von Feedback soll bestärkend sein.
1: Das haben wir generell, dieses auf den ja. Stärken aufbauen ja. und nicht versuchen, immer die Schwächen auszugleichen. Ne? Genau, ja.
0: Weil wir haben so viele Experten, wir haben so viele Menschen, die tolle Dinge können und das muss man unterstützen. Und diese tollen Dinge, die sie können, da, und da müssen sie weitermachen.
1: Mhm. Wenn du jetzt so vor einer Klasse stehst, und du dann als Tutor alle irgendwie auch beachten musst, beobachten musst, ähm, sehen musst. Ähm, ab welcher Größe wird das schwierig? Oder, oder anders gefragt, was ist die ideale Klassengröße dafür?
0: <lacht> also, schwierige Frage. Ich würde sagen, da es ja auch immer so ein gemeinschaftliches Lernen geht, also prinzipiell könnte man natürlich sagen, kleiner oder umso weniger SchülerInnen sind, umso besser. Aber ich glaube, ganz gut geht das so bis 12, bis 15 SchülerInnen. Das ist eine super Klassenstärke. Da kann man wirklich jeden sehen, da kann man sich um jeden kümmern. Alles, was drüber geht, ist wird schwieriger. Leider systemisch geht es nicht anders, mhm. weil ähm, dem Staat das zu teuer ist, so viele LehrerInnen zu bezahlen oder die Klassen so klein zu machen. Aber ideal würde ich sagen, 12 bis 15, ja.
1: Ja, ja, das wäre ich auch so ungefähr gedacht. Ja. Wobei auch so Klassen mit sechs oder sieben Mal ganz schön sind. Ne? Wenn jetzt Leute erkrankt sind oder in der Corona-Zeit gab es ja das teilweise. Ja. Das, äh, Da kann man dann auch nochmal ganz anders sprechen. oder Beziehungsweise kommen dann andere SchülerInnen auch mal zum Sprechen ja. als sonst.
0: Ja, gerade auch in Philosophie ist das so, auf jeden Fall. In Sport ist es dann teilweise schon so wenig zum Spielen. Ja. ja aber im, in Philosophie, ja, oder in Philosophie würde ich auch sagen, da könnten sogar noch weniger sein.
1: Was zum Timing? Wann, wie oft gibt man Feedback? Also man kann ja nicht jeder Schüler in, in jeder Stunde irgendwas in Feedback geben. Mm. Oder sollte man das versuchen?
0: Naja, das, das schafft man nicht. Also SchülerInnen, also ich glaube, es, ist, es, ist, es gibt da unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt SchülerInnen, wo man weiß, die, die brauchen auch Feedback, um, äh, um ordentlich ins Arbeiten zu kommen und um motiviert zu sein. Und es gibt SchülerInnen, die brauchen das nicht so sehr. Und äh, da muss man auch so ein bisschen das Feingefühl haben, wo man wo man da seine sein Potenzial oder seine Ressource hingibt. Und ich glaube, es gibt SchülerInnen, denen ich deutlich öfter Feedback gebe als anderen, aber eben mit Bedacht, sodass äh, alle motiviert sind und alle gerne arbeiten oder gerne lernen. Gern lernen ist, glaube ich, deutlich besser ausgedrückt als gerne arbeiten. Ich will ja keine Arbeiter erziehen, ich will Lerner haben. <lacht> Menschen, die gerne lernen.
1: Wie, ähm Persönlich gestaltest du ein Feedback.
0: Auch unterschiedlich. Umso besser ich einen Schüler oder eine Schülerin hm. kenne, umso persönlicher kann es auch sein. Und auch je nach, der, also je nach Persönlichkeit des Schülers oder der Schülerin. Also es gibt einfach welche, von denen ich weiß, dass sie gerne nicht persönlich werden, das gerne auf so einer objektiven Ebene halten würden. Und da ist es für mich auch überhaupt kein Problem, auch wirklich nur da zu bleiben. Aber viele, äh, bei vielen kann man auch persönlich werden, und dann, dann bekommt man sie natürlich auch noch anders.
1: Das ist nämlich stärker. Weil, ja, ja, weil die Beziehung
0: oft, stärker ist, ja. ja. Also schon Hetty hat herausgefunden, dass quasi die Beziehung zwischen äh, Lehrpersonen und Schüler in äh, einer der wichtigsten Faktoren zum Lernen ist in seiner großen Metastudie. Und ähm, das kann ich nur bestätigen. Und ich glaube, SchülerInnen, zu denen ich eine, also eine persönliche Beziehung auch habe und zu denen ich einen Zugang habe, die kann ich besser zum Lernen motivieren als SchülerInnen, wo das nicht so ist.
1: Gibt es da welche, wo man scheitert?
0: Ja, sicherlich, aber das ist dann auch in Ordnung. Ich glaube, das, das kann man als Lehrer nicht sich als Ziel nehmen, zu allen eine persönliche Beziehung aufzubauen.
1: Hm. Ja. Das hat mit der eigenen Persönlichkeit dann zu tun? Oder?
0: Nee, ich glaube auch einfach, das hat damit zu tun, dass manche SchülerInnen das nicht wollen.
1: Okay. Ja. Das heißt, sie ziehen sich so ein bisschen zurück? Genau. Und, ja. so und,
0: und ich glaube, Lernen oder auch, auch quasi jemanden zu haben, der einen beim Lernen berät, dass fußt natürlich auch darauf, dass man bereit ist, auch ähm, quasi diese Beziehung in die Richtung mit, mit jemandem einzugehen, sich, sich helfen zu lassen und äh, sich beraten zu lassen
1: auch. Ja, es gibt ja aber dieses Phänomen, dass man einfach Leute einfach überhaupt nicht ausstehen kann. Man trifft jemanden, man hat, sieht den in drei Sekunden und man weiß, äh, das wird mit uns Ja, nix. aber
0: trotzdem kann man zu denen manchmal noch eine Beziehung aufbauen. Tatsächlich. <lacht> okay. Da muss man dann ein bisschen schauspielern. Ja. <lacht> okay. Ja. Aber es gibt einfach Menschen, die quasi ja. nicht äh, ihr, ihre, ihren, ihre Schale aufbrechen wollen und nicht ihren Kern freigeben wollen. Und das akzeptiere ich auch. Ich kann es auch äh, ich kann es persönlich auch verstehen, dass manche Menschen eben einfach da, na, wie soll ich das ausdrücken? Ihre Gefühle nicht zeigen wollen. So.
1: Mhm. Ja,
0: oder ein Gefühl ist vielleicht falsch ausgedrückt. Also die, ihre, die ihr Inneres nicht preisgeben wollen und für die Schule eine Sache ist, die sie machen, weil sie sie vielleicht machen müssen, aus welchem Grund auch immer und die aber quasi keine Emotionen hier hineingeben und die deshalb quasi Schule auf einer objektiven Ebene betrachten und das sagt sie, muss man akzeptieren.
1: Ja, das hängt ja so ein bisschen mit diesem zusammen, ähm, wenn man irgendwas Tolles macht, und es findet in der Schule statt, dann ist es vielleicht schon mal nicht mehr so toll. Ja, ja so ein bisschen. Ja, also sobald es in der Schule ist, ist es irgendwie uncool oder ähm, es ist halt ist halt Schule, macht man halt als Schule. Aber so diese richtige, dass man sich so richtig reinbringt und seine ganzen Energie da reinsteckt, das gibt es ja relativ selten. Ne?
0: Ja, aber das gibt es hier schon. Also gerade bei den Herausforderungen gibt es das. Und mhm. das, ist, das ist ja auch ganz toll, wenn Schule so funktioniert, ja.
1: Ja, da hatten wir auch bei den Herausforderungs-Podcasts drüber gesprochen, ja. ob man diese Energie, die gerade in Herausforderungen freigesetzt wird, ja. weil die kommen ja mit einer ganz anderen Haltung oft wieder ja. nach Hause, um, ob die die nicht irgendwie mit reinnehmen könnten ja. in diesen Schulalltag. Also, weil meistens ist es eine Woche Schule und dann sind die wieder in dem alten Ding. Ja,
0: ja, genau, leider. Aber also Herausforderung finde ich auch eine ganz großartige Sache. Ich war einmal mit SchülerInnen in den alten Mountainbiken und ich bin einmal über den Rennsteig gewandert mit SchülerInnen. Und äh, ich kann sagen, das war sowohl für mich eine ganz tolle Erfahrung als auch eine ganz tolle Art, äh, etwas Neues zu lernen für die SchülerInnen und auch was zu schaffen. und Also unter auch eine Selbstwirklichkeitserfahrung zu machen. Also auf den Herausforderungen haben die Schüler eine Selbstwirklichkeitserfahrung gemacht, die ganz prägend für ihr Leben gewesen sein wird. Also so sehe ich das zumindest, weil sie wirklich die, also am eigenen Leib erfahren haben, dass sie etwas Eigenes schaffen können, was sie vorher als große Herausforderung gesehen haben. Ja, und
1: das Tolle ist auch, dass sie, dass sie oft merken, dass sie es in der Gruppe schaffen. Das mhm. finde ich auch einen tollen Aspekt dabei.
0: Ja, genau. Mit anderen zusammen können sie Dinge erreichen, die alleine nicht schaffbar wären. Ja.
1: Das war der Podcast ähm, Feedback und Sport. Heute zu Gast Fridolin Kuke. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für alle, die uns unterstützen. Wer das auch machen möchte, kann das auf unserer Webseite www.rundgang-reformschule.de ähm, ja, Einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.